0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ähm, ich möchte mich nochmal bedanken für das Feedback, was ich bekommen habe. Es waren jetzt ja gerade zwei Wochen ähm, seit der letzten Folge. Äh, die letzte Folge war ja die Folge, unser Special zum Thema persönliche Agilitäten der Krise. Und ich habe dort insbesondere auf privaten Kanälen einige sehr interessante Rückmeldungen bekommen, äh, wie, euch, wie ihr auch damit ähm, umgeht, gerade in der aktuellen Situation. Hier nochmal der Aufruf, wenn jemand von euch Lust hat, hat darüber auch vielleicht in der Öffentlichkeit zu reden, vielleicht sogar als Gast bei mir hier in den ähm, Podcast zu kommen, um zu um berichten, wie ihr mit den Änderungen der aktuellen Situation umgeht, würde ich mich sehr freuen. Hier nochmal für die Leute, die nachhören, wir haben gerade hier ähm, Anfang April und äh, des Jahres 2020 und ihr werdet euch dann zurückerinnern, das war mitten in dem Corona-Lockdown, wie früh oder wie spät, das wissen wir noch nicht, das wird die Zukunft zeigen. Da haben dann die Leute, die später uns hören, mehr Informationen voraus. Genau, das heutige Thema ist Quartalsretrospektive. Warum das? Wie gesagt, das ist, diese Folge wird jetzt erscheinen am 2. oder 3. April, also genau zu Beginn des zweiten Quartals des Jahres. Und ähm, ich finde Retrospektiven ja generell sehr wichtig, das wisst ihr, das habt ihr ja schon gehört, eben in regelmäßigen Abständen mal genauer hinzuschauen ähm, und, und in sich zu gehen, innezuhalten und zu sagen, äh, wie hat das denn bis jetzt gut funktioniert und wie denn vielleicht auch eher nicht und ich finde ein Quartal bietet sich hier als Rückschaupunkt und auch auf einer bestimmten Ebene, dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen stärker im Detail, besonders aus. Warum bietet sich ein Quartal ähm, gut an? Erstens ist ein Quartal ein Zeitraum, der noch in der meisten in den meisten Fällen, wenn wir jetzt nicht über Alltagsthemen gehen, sondern eben auch eher ein bisschen auf strategischer Ebene denken, kurz genug ist, um noch relativ zeitnah zu reagieren, um relativ zeitnah äh, zu, nachzusteuern. Auf der anderen Seite ist ein Quartal aber auch schon äh, lang genug, um Entwicklungen beobachten zu können, wo man schon sagen kann: Die Dinge, die ich vielleicht am Anfang eines Quartals als Zart gelegt habe, hat schon gewisse Chancen, die ersten, äh, das erste Wachstum zu zeigen. Ähm, da sind auch Dinge sich, die sich dann so ein bisschen mal ausgleichen, wenn ich jetzt nur auf Wochenebene schaue, oder auch selbst auf Monatsebene, da gibt es Schwankungen, da gibt es mal Phasen, da bin ich persönlich leistungsfähiger. In anderen Wochen ist irgendwas, was, was mich dann eben ein bisschen hindert. Ich meine, wie gesagt, in der aktuellen Zeit, ich habe das bei mir selbst gemerkt, in den jetzt in den vergangenen zwei Wochen, die man sich jetzt erstmal an die Situation gewöhnen musste, dieses, dieses Lockdowns, in dem wir uns gerade befinden, ähm, und auch erstmal mit der Situation auch geistig klarzukommen, mit allen Ängsten, die damit vielleicht auch verbunden sind, rationale wie irrationale. Äh, da leistet man einfach nicht so viel äh, und das wirkt sich halt aus. Aber auf ein Quartal gerechnet sind die Chancen relativ gut, dass sich das dann bis dahin so ein bisschen ausgemittelt hat. Also deswegen, ich denke, Quartal ist schon ein guter Kompromiss, wo man sagt, das ist lang genug, um gewisse Prozesse, die einem einfach ein bisschen brauchen, äh, absehen zu können und eben auch so, ich sag mal, kurz äh, fristige Schwankungen, da nicht zu viel Gewicht zu geben, aber eben auf der anderen Seite auch kurz genug, dass man eben nicht dahin kommt, dass man dann irgendwie sagt, ich habe ein halbes Jahr oder ein Jahr an einer Sache gearbeitet und stelle dann fest, das war vielleicht doch nicht das Richtige, weil das ist ja genau das, was wir mit persönlicher Agilität auch ein wenig vermeiden sollen. Genau, was ist denn nun der Fokus einer quartals Retrospektive und da will ich auch gleich sagen, ich habe das jetzt heute äh, während des Tages gemacht. Ich habe heute sowohl eine Retrospektive, also ich nehme das auf am 1. April, das ist kein Scherz. Ähm, ich habe sowohl eine Monatsretrospektive gemacht, wo ich eben geschaut habe, hier ähm, auf Einzelaufgabenebene, was habe ich denn geschafft, was habe ich nicht geschafft. Ähm, äh, erst auf einer, ich sag mal, sehr operativen Ebene, als auch eben eine Quartalsretrospektive, die ich dann danach gemacht habe, wo ich eben auf einer anderen Ebene geschaut habe. Und da schauen wir gleich etwas ähm, genauer hin, nämlich auf meiner mittelfristigen Planungsebene und auch auf meiner strategischen Ebene. Der Fokus einer Quartalsretrospektive sollte der Fokus auf den Erfolg des Plans, also was habe ich mir vorgenommen für dieses Quartal, wie erfolgreich war das, wie realistisch war das ähm, und eben auch auf der Richtigkeit der Strategie, ist das, was ich mir vorgenommen habe als Ziel immer noch das richtige Ziel oder hat sich da was geändert? Das erste, worauf ich hier eben mal schauen würde, ist, wie ist denn mein reales Leistungsvermögen? Das heißt, also ich habe ja meistens am Anfang eines Quartals mir so ein bisschen was vorgenommen und das kann man ja dann auch entsprechend am Ende einer Quartalsretrospektive kann man ja das dann fürs kommende Quartal dann auch so sich so ein bisschen vorausplanen, ähm, für das kommende Quartal, was sind so die großen Dinge, da reden wir ja nicht über kleine Sachen, ich muss jetzt hier mal meine wöchentliche Buchhaltung machen oder ich muss mein Wohnzimmer aufräumen, sondern da geht es ja dann schon um größere Dinge, ich will jetzt mal in diesem Quartal hier folgendes lernen, ich möchte folgendes schaffen, ich möchte ähm, folgende Erfolge feiern, äh, ich möchte vielleicht dieses etwas größere Projekt angehen, vielleicht zu Hause eben nicht nur mal meinen Schreibtisch aufräumen, sondern ich möchte mein Wohnzimmer umgestalten oder sowas, was auch immer dann äh, das Ziel ist. Also da gibt es ja ein bisschen größere Geschichten, da habe ich mir was vorgenommen. Das ist denke ich für die meisten von uns äh, richtig, wie formal wir das gemacht haben, als ob wir uns das wirklich aufgeschrieben haben in irgendeiner Form, was sind unsere Pläne gewesen für das Quartal oder ob wir da jetzt so grob zurückerinnern müssen, ist jetzt erstmal äh, nicht so wichtig. Es ist natürlich einfacher und genauer, wenn ich mir das irgendwie mal fixiert habe, aber selbst wenn ich mich nur so grob zurückerinnere, dann weiß ich ja, was hatte ich mir so grob vorgenommen. Kann man ja auch so ein bisschen ähm, daraus sehen, dass wenn man sich mal anschaut, was habe ich in diesem Quartal alles geschafft, habe ich da ein zufriedenes Gefühl oder habe ich kein so großes Gefühl? Und äh, das kann man dagegen mal halten ist, wie groß ist denn wirklich mein Leistungsvermögen gewesen? Gab es da vielleicht auch was in diesem Quartal, was mich da aufgehalten hat? War ich vielleicht lange krank oder habe ich festgestellt, dass bestimmte Dinge, die ich mir als ganz einfach vorgestellt habe, deutlich schwieriger waren oder Dinge, die ich mir als sehr schwierig vorgestellt habe, deutlich einfacher waren? Ähm, wie ist da so die ähm, die, die Relation? Und hatte ich zum Beispiel so viel Zeit, wie ich mir gedacht habe? War das wirklich so, dass ich, wenn ich mir vorgenommen habe, ja, ich kann jeden Abend mal eine Stunde was an meinem äh, Hobbyprojekt arbeiten. War das wirklich so? Oder kamen da andere Dinge dazwischen, weil ich länger arbeiten musste oder die Familie mehr Zeit in Anspruch genommen hat? Ähm, oder, oder war das nicht der Fall? Also darüber einfach mal reflektieren, wie groß war in der Retrospektive meine persönliche Leistungsfähigkeit, während dieses Quartals und warum. Die nächste Frage ist, Das ist waren denn die Ziele, die ich mir für dieses Quartal gesetzt habe, denn nach wie vor in, 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 in Zurücksicht die richtigen? Also wenn ich jetzt sage, ich steige jetzt in die Zeitmaschine und beame mich drei Monate zurück, also jetzt hier Anfang des Jahres, erster Dritter mit dem Wissen, was ich jetzt weiß, hätte ich denn dann nochmal die gleichen Pläne geschmiedet. Und ähm, da sollte man sich jetzt nicht irgendwie äh, selbst ohrfeigen dafür, wenn man auf einmal merkt, oh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ganz anders geplant. Ähm, sondern man es man, ist so eine Lerngeschichte, zu sagen, okay, was würde ich denn heute anders planen? Und dann kann man sich die Unterschiede anschauen und dann sagen, hier, hätte ich das denn wissen können? Also das jetzt eine so krasse, Krisensituation, wie jetzt aktuell ist. Es gibt zwar manche Leute, die sagen, das hätte man vielleicht im Januar schon voraussehen können, aber ich glaube, das sind sehr, sehr wenige, die das hätten können. Anfang Februar war es vielleicht schon eher vorhersehbar, aber auch da für die meisten nicht, was für Auswirkungen das haben wird. Von daher, solche Dinge sind natürlich Blöd sich damit zu beschäftigen, also weil ganz ehrlich, also ich, wir können, haben alle keine Kristallkugeln. Wir müssen uns nicht darüber ärgern, dass wir nicht die Zukunft voraussehen konnten. Aber es gibt schon Dinge, wo man sagt, ja, okay, eigentlich diese Entscheidung, dass das jetzt vielleicht nicht das Richtige ist oder dass das deutlich schwieriger war, als es ist. Das hätte ich vielleicht auch schon bei meiner Planung von einem Vierteljahr wissen können, wenn ich genauer nachgedacht hätte, wenn ich vielleicht mir Moment mehr Zeit gelassen hätte, wenn ich vielleicht ein paar strategische Alternativen genauer ähm, durchdacht hätte und das sind die interessanten Lernpunkte und da geht es auch nicht wieder darum, sich selbst irgendwie zu sagen, was bist du für ein Depp, was hast du da doofes geplant, sondern zu sagen, was kann ich denn daraus lernen, was kann ich denn tun, dass ich die Dinge, die ich wirklich hätte besser planen können mit dem Wissen, das ich damals hatte, ähm, dass, dass ich diese Fehler nicht nochmal mache. Da kann eben dabei zum Beispiel rauskommen, überschätz dich nicht oder Denk Dinge genauer durch oder schau dir mehr Optionen an und, und prüft die genauer ab. Oder was immer dann eben für euren speziellen Fall das Learning ist, was ihr eben aus diesem Unterschied zwischen dem, wie würde ich heute rückblickend planen und wie habe ich in der Vergangenheit geplant. Der nächste Punkt ist, welche Dinge, wir haben es gerade schon mal angesprochen, waren einfacher und welche Dinge waren aufwendiger als gedacht? Das ist so eine ganz spannende Sache, weil man da wirklich ganz viel lernen kann. Wir Menschen sind im Einschätzen von was wie aufwendig etwas ist relativ schlecht, das heißt ihr müsst da nicht den Anspruch haben dass ihr da super perfekt werdet. Aber man merkt das, wenn man das ab und an mal macht, relativ schnell, dass es so bestimmte Aufgaben gibt, die man sehr konsequent überschätzt und es bestimmte Arten von Aufgaben gibt, die man sehr konsequent unterschätzt. Ähm, wie viel von welchen da sind, ist sehr unterschiedlich. Wenn sich das ungefähr ausgleicht, ist das nicht schlimm, weil dann schafft ihr das Gleiche. Es hat sich nur anders verteilt, aber meistens ist das nicht so, sondern man hat eben entweder von dem einen oder von dem anderen mehr. Meistens hat man äh, mehr von denen, die man unterschätzt hat und äh, schafft dann eben vieles nicht, was man sich vorgenommen hat. Das heißt, da kann man, gerade wenn man so ein bisschen eine Systematik sehen kann, okay, es gibt bestimmte Arten von Aufgaben, die man konsequent unterschätzt, dann kann man da reingehen und sagen, warum unterschätze ich die? Was müsste ich denn dazu wissen? Was müsste ich vielleicht als vorbereitende Planungsschritte machen, um die realistischer einzuschätzen? Muss ich vielleicht sagen, bei bestimmten Arten von Aufgaben, da, da schreibe ich mir auf, diese Dinge brauchen immer zehnmal so lange, wie ich das vorher gedacht habe und dann kann ich eben das mir als Merker, wenn ich eben das nächste Mal plane, nehmen, okay, hier, nimm davon nur zehn Prozent in deine Planung rein von dem, was du sonst jetzt gefühlt machen würde. weil das sind ja häufig so intuitive Bauchentscheidungen, mit denen wir eben dann gerne auch mal falsch liegen. Wie zufrieden bin ich mit meinem Fortschritt und warum ist die nächste Frage, die ich mir stellen sollte? Und das finde ich eine ganz wichtige Frage, weil ähm, abseits von den harten Zahlen gibt es auch dieses Zufriedenheitsgefühl und gerade wenn wir jetzt über den persönlichen Bereich leben äh, reden, ist das eine ganz wichtige Geschichte. Ist bin ich mit meinem persönlichen Fortschritt zufrieden? Und da kannst eben und und das ist eben nicht unbedingt in Einklang mit dem, was ich eigentlich geschafft habe. Also ähm, es gibt zum Beispiel bei mir einige Dinge, die ich jetzt nicht geschafft habe oder die ich abbrechen musste, aufgrund jetzt dem Einsetzen der Corona-Krise. Ähm, ich habe das ja erzählt, ich bin im Moment gerade oder war am Aufbauen eines öffentlichen Schulungsbereiches, äh, wo ich Schulungen, die ich sonst bis jetzt nur so verkunden, intern angeboten habe, eben auch öffentlich anbieten will und ähm, das war schon davor nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe, aber dann kam eben jetzt noch diese Corona-Krise dazu und damit war, ist der, das Thema jetzt halt erstmal gegessen. Ich kann jetzt noch nicht mal planen, wann verschiebe ich es, auf welchem Termin, weil wir halt, es macht ja keinen Sinn, jetzt was rauszustellen, was irgendwann an einem Datum ist, wo niemand weiß, wie dann die Situation ist. Ich glaube, die Leute sind im Moment gerade auch nicht so ähm, geneigt, irgendwelche Schulungen zu buchen irgendwo in der Zukunft, wo sie noch gar nicht wissen, ob das da ist. Das heißt, eigentlich bis auf vielleicht noch mal ein paar Vorbereitungsdinge zu tun, kann ich da gar nicht mehr so viel tun, bis eigentlich klar ist, wie das jetzt mit dieser Situation weitergeht. Das heißt, da habe ich einige eigentlich auch sehr wichtige Dinge für mich nicht geschafft. Ich bin aber nicht unzufrieden mit mir, weil ich weiß, okay, ich habe dafür gut gearbeitet, ein paar Dinge waren vielleicht auch schwieriger, als ich das gedacht habe, aber auch da bin ich nicht unzufrieden mit mir, weil ich habe da nicht, ich war da nicht faul, ich habe da keine Sachen liegen lassen, sondern ich habe das so gut wie möglich gemacht. Und dann kam eben diese Situation, die keiner von uns voraussagen kann, von für die ich nichts kann. Und dann kann ich auch mir selbst sagen, okay, das Leben ist halt wie es ist, die Situation ist, wie sie ist, dafür muss ich mich nicht, äh, muss ich mir keine, kein schlechtes Gewissen machen ich weiß, ich habe gut gearbeitet, der Outcome war nicht so, wie ich ihn mir erhofft habe, aber ich bin nicht unzufrieden mit mir. Und es gibt andere Punkte, wo das genau umgekehrt ist, wo ich wunderbar das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, ich aber merke und eigentlich weiß weißt du was, eigentlich, wenn du da noch ein bisschen mehr Gas gegeben hättest, hättest du nicht nur das schaffen können, sondern vielleicht das Doppelte oder das Dreifache. Dann habe ich vielleicht das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, ich bin aber trotzdem unzufrieden mit mir, weil ich weiß, es wäre ohne Probleme noch mehr gegangen. Ähm, und es gibt eben dann die Dinge, wo es so ist, wie es ist. Ich habe es nicht geschafft und ich bin unzufrieden damit. Und es gibt Dinge, wo ich es geschafft habe und bin da total happy. Äh, aber das eben dann mal so ein bisschen noch mal ähm, hinzustellen, das ist ganz wichtig, weil ich finde im persönlichen Bereich noch viel stärker als im beruflichen. Auch im beruflichen würde ich dem mehr Raum geben, aber insbesondere im persönlichen Bereich ist es wichtig, dass ihr mit euch selbst zufrieden seid. Und wenn ihr immer unzufrieden seid mit euch, dann kann ich hier die nächste Runde gehen und zu sagen, warum bin ich denn unzufrieden mit mir? Bin ich hier wirklich unzufrieden mit mir, weil es einen guten Grund gibt, unzufrieden sein, weil ich vielleicht äh, nur Netflix geguckt habe, anstatt die Dinge zu tun, die ich eigentlich hätte tun sollen? Oder hab, bin ich in der Situation, dass ich mir selbst viel zu hohe Ziele stelle? ich eigentlich total viel schaffe, aber trotzdem unzufrieden bin mit mir, weil ich meine eigenen selbst gesteckten Ziele nicht erreiche. Und daraus kann ich dann eben wieder lernen, zu sagen, hier, ähm, vielleicht muss ich mir andere Ziele stecken, um selbst mit mir zufrieden zu sein. Das ist natürlich wieder eine Abwägungsgeschichte. Man will natürlich auch keine zu kleinen Ziele stecken. Aber im Endeffekt weiß man das ja, es ist, psychologisch immer gut, wenn man gerade zu Beginn, wenn man mit sowas anfängt, eher sagt, ich nehme mir weniger vor und das schaffe ich dann auch sicher. Und das gibt mir Kraft und das gibt mir Mut und das führt dazu, dass ich längerfristig viel mehr schaffe, als wenn ich sage, ich nehme mir total viel vor und bin unzufrieden mit mir und bin enttäuscht und verliere die Motivation. Also dieses Managen der, des eigenen Gefühls und der eigenen Motivation ist etwas, was man sehr bewusst einsetzen kann, ähm, weil das können wir beeinflussen und das beeinflusst uns aber dann auch wieder. Das heißt also, wir können beeinflussen, wie unzufrieden wir sind, aber wie unzufrieden wir sind oder wie zufrieden beeinflusst uns dann umgekehrt auch wieder. Das heißt, man hat da so ein, ich will da jetzt nicht von einem Teufelskreis äh, reden, aber man hat da so ein sich-selbst- beeinflussendes System und wenn ich hier eingreife und den Teil, den ich beeinflussen kann, ähm, beeinflusse, kann ich hier einen positiven oder eben auch einen negativen Effekt erzielen, je nachdem, wie ich damit umgehe. Gut. Und dann kommt für mich die allerwichtigste Frage in einer Quartalsretro. Da muss man natürlich noch viel intensiver dann bei einer Jahresendretro, da, das haben wir ja auch schon mal in der Folge zu gehabt machen, aber ich würde es auch ganz dringend in der Quartalsretro machen, zu fragen: Stimmt meine strategische Ausrichtung noch? Das heißt, ich habe mir strategische Ziele gesetzt. Wenn ihr das nicht getan habt, dann hört uns mal, hört euch mal das Special zu den zu dem, dem der persönlichen Strategieentwicklung, das sind die Folgen 7 bis 13, wenn ich das richtig im Kopf habe, an wie man so eine Strategie aufbaut, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr sowas habt, das muss ja auch nichts groß hochtrabendes sein, aber ich denke, es gibt schon so Dinge, die man sich vornimmt, wo man sagt, das sind die Sachen, die ich im nächsten Jahr, vielleicht in diesem Vierteljahr als Ziel habe, worauf ich hinarbeite, was meine längerfristigen Ziele sind und das sind vielleicht auch von den mehreren Zielen, die ich habe, die jetzt, auf die ich mich fokussieren will. Und da mal zu schauen, stimmt das, was ich mir jetzt für das vergangene Quartal vorgenommen habe, noch mit meinem aktuellen Kenntnisstand, meiner aktuellen Meinung, ähm, meinem aktuellen Umfeld zusammen? Also das können ja auch externe Faktoren sein, wie der gerade Beispiel. Ich muss jetzt mein strategisches Ziel von äh, öffentlichen Schulungen zurückstellen, muss da den Fokus rausnehmen. Das strategische Ziel ist zwar an sich noch richtig, aber es ist aktuell nicht wichtig. Das heißt also, ich kann nicht dran arbeiten. Und deswegen stelle ich das jetzt zurück und sage, okay, jetzt im kommenden Quartal und davon gehe ich aus, dass zumindest bis Ende des nächsten Quartals noch nicht so viel Sicherheit wieder da ist, dass man ernsthaft Schulungen verkaufen kann, stelle ich das jetzt zurück und ähm, sage, ich nehme mir dafür andere Dinge vor und fokussiere mich auf die. Und im nächsten Quartal ähm, werde ich das dann wieder prüfen und sagen, wie ist jetzt die Lage? Macht das jetzt Sinn, hier wieder mit viel Energie in dieses Feld reinzugehen? Ich hoffe, ja. Und ähm, dann ist dann die richtige Zeit dafür. Und ich kann jetzt die Zeit besser und sinnvoller nutzen mit anderen Dingen, auf die ich mich fokussieren kann, und ähm, muss keine Energie in etwas stecken, äh, sowohl Arbeitskraft als auch gedankliche Energie, in was, wo ich jetzt im Moment gerade eh nichts bewirken kann. Und es kann natürlich auch sein, dass innerhalb von so einem Quartal ihr wirklich auch an ganz grundlegende Dinge gekommen seid und sagt, okay, ich weiß, ich habe mir jetzt am Anfang des Jahres bestimmte Ziele oder prinzipiell auch für, die, für, für diese Lebensphase bestimmte Ziele gesetzt und ich habe die durchdacht und bin jetzt zu dem Ergebnis gekommen, nee, dieses Ziel ist eigentlich Quatsch, das ist gar nicht das, was ich will und das kann ich dann verwerfen und sagen, okay, ich setze mir jetzt ein anderes Ziel oder ich arbeite an einem anderen Ziel, also wirklich der ganz tief in eure Zielsetzung gehen, in eure Strategie gehen und sagen, stimmt das noch? Kann ich da noch an allem einen Haken machen? Habe ich irgendwo Zweifel? Muss ich nochmal was zu durchdenken? Und wenn ihr da Zweifel habt, dann nehmt euch ruhig die Zeit. Das muss ja nicht in einem Tag geschehen. So ein Quartal hat 13 Wochen. Da kann man sich auch mal eine halbe Woche oder eine Woche Zeit nehmen, im Zweifel nochmal sich das in aller Ruhe zu durchdenken, dass man sich auch wirklich sicher ist, dass das, worauf ich hinarbeite, noch das Richtige ist. Und ihr dann nicht am Ende des nächsten Quartals euch sagt, ach, hätte ich damals nur schon umgesteuert, ich hätte da ja äh, eigentlich schon wissen können, dass dieses strategische Ziel nicht mehr das Richtige ist. Genau, und daraus resultierend, schaut ihr dann auf die Flight Levels 2 und 3 wieder, wenn ihr dafür Boards habt, könnt ihr auf die Boards gucken und ansonsten eben äh, die Überlegung, das ist ja an sich einfach nur eine Überlegungsebene zu sagen, was ist auf meinem strategischen Board los, meiner strategischen Planung, muss ich da was verändern und was ist die Operationalisierung, was sind die Aufgaben, die ich durchführen will, um diese strategischen Ziele zu verändern, was sind da die großen Brocken, die ich mir für dieses Quartal vornehme. Und äh, euch das genau anzuschauen, insbesondere Level 2 Backlog, also dass ihr da reinschaut, was habt ihr da in diesen großen Brocken, die jetzt anstehen, die jetzt als nächstes angegangen werden, sind was von welchen ist wichtig, dass ihr die vielleicht schon dieses Quartal auch schafft und die dann entsprechend hoch priorisieren und euch auf die zu fokussieren. So, ich glaube, das hat euch ein, hat einen einen schönen Überblick gegeben, was so eine Quartalsretrospektive machen kann. Wie immer ist das kein Kochrezept, das ihr eins zu eins umsetzen müsst. Das ist eine Empfehlung, was für Themen sind, über die ihr nachdenken könnt bei so einer Quartalsretrospektive. Ich denke, ihr wisst selber genau, ähm, was für euch im Moment wichtig ist. Aber ich rate euch auch, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, ha, das resoniert mit mir jetzt nicht sofort. Probiert es vielleicht mal aus. Vielleicht entdeckt ihr da auch was, was für euch noch nicht so sichtbar war. Und wenn es dann nichts ist, dann habt ihr mal ein paar Minuten verschwendet und dann ist auch nicht schlimm, aber ihr habt dann diese Erfahrung gemacht. Genau, wenn wir über Strategieplanung in Quartalssicht sprechen, kommt man natürlich ganz schnell auch zu diesen berühmten OKRs. OKRs sind Objectives and Key Results. Das ist eine Methode, die wurde bei Intel entwickelt und wird bei Google ganz stark eingesetzt zur ähm, regelmäßigen Strategiesetzung, Strategiekommunikation innerhalb einer Organisation und auch so ein bisschen zielvereinbar. Und das ist auch eine Methode, die man durchaus auch im persönlichen Bereich ganz interessant nutzen kann. Das ist auch eine nicht ganz unkritische Methode, weil man die auch sehr schön missbrauchen kann. Aber ähm, sie, wenn richtig eingesetzt, kann die sehr kraftvoll sein. Ich habe jetzt im vergangenen Quartal das zum ersten Mal ausprobiert für mich, Objective and Key Results zu nutzen für meine Strategiesetzung und für die Operationalisierung, also Level 2 und Level 3 Planung und habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und in einigen wenigen Folgen, ich denke in zwei oder drei Folgen, je nachdem, ob wir vielleicht nochmal irgendwie ein aktuelles Thema zwischenschieben, werde ich euch dann ein bisschen darüber berichten, was für Erfahrungen ich damit gemacht habe, wie ich das angegangen habe und wie ihr das auch für euch ausprobieren. Also nochmal Fazit, unabhängig von einer Monatsretrospektive, die ihr auf jeden Fall machen solltet, empfehle ich euch, macht eine Quartalsretrospektive, wo ihr die jetzt nicht so auf dem Tagesgeschäft, sondern wirklich eben eher auf der strategischen und, äh, und Operationalisierungsebene euch eure Planung für das vergangene äh, Quartal nochmal anschaut und überprüft, inwieweit eure Zielsetzungen noch richtig sind und welche ihr für das nächste Quartal braucht. Und ähm, damit habt ihr eben so ein bisschen die Trennung, dass ihr eben nicht so diese Arbeitsebene vermischt mit dem strategischen Denken, das was ihr eben auch Flight Levels wollen und könnt dann eben auf zwei Ebenen nachdenken, ohne dass ihr euch da in die ins Gehege kommt. Dann herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Besuch mich auf unseren diversen Social-Media-Kanälen findest du alle in den Shownotes. Ähm, ich freue mich, wenn ihr Reviews da lasst, insbesondere auf Apple Podcasts slash iTunes, gerne eine Sternebewertung, am liebsten eine Fünf-Sterne-Bewertung, aber auch jede andere. Und wenn ihr vielleicht noch ein paar Worte dazu schreibt, was euch gut gefällt oder was ihr noch gerne besser hättet, ähm, Lass die gerne auch da. Wie gesagt, gerne Feedback über Mail, über Social Media, aber auch sehr gerne in den Kommentarfunktionen auf unserer Website. Das wäre ganz super. Kleine Vorschau, wenn ich nicht aus irgendwelchen Gründen ein aktuelles Thema zwischenschiebe, werden wir uns nächste Woche beschäftigen mit dem Thema, wie viel Fokus ist richtig. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir hören uns ganz bald wieder.